0: Olá, eu sou o Leandro Souza.
1: E eu sou o Felipe Eugênio.
0: E este é o Jukebox número 7.
1: Olá, galera, bem-vindos
0: de volta. Aí uh, nosso Jukebox. Jukebox número 7. É, depois de um ah. longo tempo aí, entre problemas técnicos, férias de um, o outro ali, sobrecarregado de trabalho. Viagens para show, viagens de férias. Viagens para shows que não tinha ninguém. Aconteceu isso. <risos> estamos de volta aí para falar, a gente sabe que já, tam, já estamos em maio, mas nós vamos falar dos três primeiros meses de 2019, né
1: Lipe? Sim, vamos falar, mas primeiro... Antes de falar dos discos, vamos falar o que a gente fez, né, nesses três meses aí que a gente não gravou praticamente
0: nada. É. é, no meu caso estive de férias, passei três semanas, quase três semanas no Canadá, que deu pra ver shows, inclusive, num show do Death Heaven. Mais um. Mais um, terceiro show do Death Heaven. Três shows do Death Heaven em três países diferentes, tipo Chile, <risos> Brasil e Canadá. É, né, eu fui Aproveitando,
1: de... né, o Jukebox número 2 é exclusivamente sobre Death Heaven. Ah, é, fazendo gancho. Mas enfim, eu
0: estive em Toronto e Montreal, cidadezinhas bem bacanas no Canadá, lá, férias com a, a patroa. Terra do Godspeed You Black Exatamente, Amber. inclusive andei pelas ruas de Montreal com neve ouvindo Godspeed, foi uma experiência um tanto reveladora. Foi bem legal conhecer, tipo, ou, ouvir a música no lugar onde as pessoas fizeram a música, dá um certo, ins... não de um insight, mas dá uma sensação diferente. Uma coisa que você consegue entender um pouco melhor, né? É, tipo, ouvir Rush em Toronto, não, eu não fiz isso. <risos> mas o senhor também fez as suas empreitadas aí, né, além de ver o show do Kamase, que eu não pude ver porque foi justamente na época que eu tava de viagem, né, o show do Kamasi Washington aqui em Porto Alegre. Foi no um dia da... Do do voo, né? Exatamente no dia do voo.
1: É, as minhas opções foram bem mais modestas, né? Por exemplo, ir pra Chapecó assistir o Cloud <risos> Só e...
0: tu e o teu amigo, só tu e, o, e o Matias. e o
1: Matias, um abraço de novo. Só a gente lá na frente da grade curtindo e curiosos e a, e a banda
0: se sentiu um tanto estranha na, na cidade? É, bastante. De fato,
1: é uma cidade pequena e... A gente lá na frente do palco deu ao máximo pra, pra valer a pena, né? Mas eu Sim. sei que depois em, em São Paulo a galera compareceu e o show foi bem bom. Mas uh, foi de
0: um show particular do, do Cloud para pra vocês, hein? É,
1: é uma experiência bem, bem louca. <risos> a gente deu... viu o Rei também nesse mesmo dia. Nossa. E mais recente aí uh, assisti o show do. do Ride. No popular ah, Festival. Ah, sim. Imagino que tenha sido um showzão. É, a primeira, a primeira vida deles, né? Pro Brasil. Fizeram ah, valer o ingresso. Porra, foi, foi muito fuder, foi muito bom.
0: É, eu, eu tô me preparando para ir ver o Daughters ao vivo. Isso aí vai ser. Bah, vai ser interessante. Essa aí é pra fuder os ouvidos é, também. Exato. Mas enfim, feito esse pequeno. O pequeno resuminho, né? Uma retrospectiva breve do que a gente fez nesse tempo em que a gente não estava produzindo podcasts aí pra, pra vocês, a gente resolveu fazer né, o que a gente sabe fazer bem, listas de... A gente sabe fazer bem? <risos> Bom, eu a acho que a, que, que... a gente sabe fazer bem, mas a gente, a gente gosta, gente de, fazer, gosta né? de fazer, né? Que é listas. Ouvir música e fazer listas. É, assim, Isso é melhor que aquilo, essas são as melhores coisas, então cá estamos com os 10 melhores discos que ouvimos no, primeiro no dia 1 de... De janeiro de 2019 até o dia 31 de março, que foram lançados nesse período no caso, né? Isso.
1: E eu acho que já, a gente já começa
0: aí fazendo um gancho com o que eu acabei de falar. Terno rei. Até no Reino, né? Que chegou a ver eles ao vivo em Chapecó, lá. Isso. Uma, uma grande galera curtindo mais ou menos? Olha, tinha mais gente
1: curtindo o Terno Rio, do Terno no Rei do que Claudens. É, de certa forma eu fico até um
0: pouco feliz com isso, porque estão prestigiando aí uma boa banda nacional, né? De fato,
1: é. E também é uma novidade aqui pra gente, né? Falar de música feita no Brasil.
0: Desse é, álbum. Quase, aí que...
1: É, quase sempre a gente fica em coisas gringas.
0: E lançaram, quando foi? Lançaram esse disco novo deles, Como o nome dele é Violeta, né? Violeta, né? Ele foi lançado bem
1: no iníciozinho do ano, janeiro, por aí. Tava lendo até uma entrevista deles que o álbum tava pronto há mais tempo. É, que eu tava vendo a data, 1 de fevereiro foi o lançamento do, do é, álbum. É, mas por toda... Ele já tava pronto ano passado, mas teve essa merda de eleição e depois o resultado dessa merda. É. Final de ano e tudo mais, eles resolveram dar um tempo.
0: Tipo baixar, o, deixar o clima ficar um pouco menos violento, é, é. Menos, ah. a, até porque não é um disco pra se ouvir quando, talvez até seja, mas é um, é um disco com uma vibe bem diferente, não é um disco de raiva, né, não é um não, disco, não. é, é um, um belo exemplo de, de um rock, vamos dizer suave, mas extremamente bem feito, né.
1: Isso, é o terceiro disco do Terno Rei, violeta, né, e... É uma banda que flerta com o dream pop e agora colocando mais elementos populares. É, e nós... algo mais rock brasileiro, né?
0: É, mas claramente a primeira coisa que eu percebi ouvindo essa banda é pensar assim, ó, os caras bebem muito na fonte do, como é que é o, o Beach Fossils, o Real Estate, né? É que aquelas...
1: eu falo, as bandas da Capture Tracks. Tá é, aquelas
0: do... guita aquelas guitarrinhas vinha né, mais pop, assim... Wild um, É, uns, uns riffzinhos bem gostosos de ouvir. Vamos uh, um, dizer, assim uma vibe de, de dirigir pra praia no sábado de manhã, assim, com um dia de sol. Eu, foi, foi a vibe que me passou, assim, embora tenha uma certa melancolia, né, um álbum um tanto triste.
1: É, mas eu, é bonito. A gente enxerga uma paisagem um pouco mais noturna.
0: Quando eu não, eu, 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 eu vejo um solzinho nessas né, melodias ah. dos caras, assim. <risos> mas é. É um. É um mas enfim, muito... é um disco que
1: chamou muita atenção né? aqui na, na cena nacional. Exato. E entrou aí também porque eu ouvi demais <risos> o álbum. Não, nem esperava talvez. E acabei ouvindo muito. Grande destaque, né?
0: É um, é um álbum que não tem exatamente uma grande criatividade, embora ele, ele seja mais uh, uh, elaborado que os o disco anterior que o Terno relançou, né, eu ouvi o disco anterior bem por cima e parecia mais derivativo esse, tem alguns toques, tem, dá pra ver a banda desenvolvendo uma personalidade maior, É, no maior, terceiro assim. álbum tu
1: já vê uma identidade criada, por mais que eles façam mudanças de som de um, do álbum para o outro, sai e... um pouco de
0: Daquela, daquele clima lo-fi, pra uma produção um pouquinho melhor, né? Sim, e tem umas letras muito boas, inclusive dessa música que a gente vai tocar aqui no podcast. Sim. É uma letra particularmente emocionante, assim, tem, um, tem um, uns toques legais e com a melodia bem elaborada, dá um efeito. E que
1: talvez seja uma das barreiras pra gente aqui, abertamente falando, né, sobre ouvir música feita no Brasil, às vezes é difícil com as, né? as da,
0: do português. Às vezes tem, um, né, que porra, tem, tem um certo ranço, né? A gente é. desenvolveu um ranço. É mais uma culpa nossa do que exatamente da música brasileira Sim, Mas a feita. gente
1: consegue entender a dificuldade que é compor em português. É. Escutar é, a música na
0: é, nossa língua é um pouco diferente. É, é, é difícil, assim, mas eu, eu admito que é um pouco de culpa minha, assim. Que eu, ao longo dos anos o cara eu fui desenvolvendo um ranço com música brasileira. Que é difícil destruir, assim, mas aos poucos... São discos como esse do Terno Rei, assim, que o cara consegue reconectar, assim, tem... No ano passado teve o álbum do... Carne... Como é que o...? É? Carne... Carne Doce? Carne Doce, que também foi muito bom. Sim. Então, é algo que a gente até se propôs a fazer para tornar esse podcast melhor, assim, né? Tipo, realmente querer ouvir mais coisa brasileira para não parecer que a gente tá sendo bitolado, né? E esse disco do Terno Rei foi uma, uma coisa bem-vinda, assim, por isso que a gente tá incluindo... Nesse, nesse top 10 aí do primeiro trimestre de 2019 É isso aí, é a dica e quem não ouviu, ouça já Violeta, terra do rei aí, vale a pena ir atrás um disco, Inclusive não é um disco longo, é um disco, uma, uma audição bem, bem tranquila chuta vai assim, bem gostosa Rapidão pro okay. próximo Lipe, que é também Um dos nossos heróis é... <risos> Preferidos da casa Exatamente, estamos falando De ninguém menos do Herói do, do punk rock Do hardcore, o... Bob Mould com... Já senhor, Bob Mould se... é, já, um, já um idoso Quase, não, não de um idoso Mas ele já tem, seu... Tá batendo a porta 60 anos, né? Respeitável senhor É, com o álbum Sunshine Rock Lançado também Em fevereiro Sim E foi lanç, novamente um álbum lançado pela, pela Merge. Merge Uma gravadora aí de muito prestígio e muita credibilidade no Indie Rock Uma boa definição <risos> É, dos caras do Super Chunk, como não vai ter credibilidade, né? E o que, que a gente vai falar de um álbum do Bob Mould, a não ser que é um álbum do Bob Mould, né? O que, que o Bob Mould faz de diferente?
1: Ele não faz nada de diferente,
0: <risos> mas ele faz sempre tudo muito bem feito Exatamente, é. O Bob Moody ele, ele tá meio que numa fórmula que ele inventou lá quando criou o Sugar. O Sugar, né? O é, só porque quem mudando. não sabe, antes do Sugar, o Bob Moody era um dos cabeças do Husker du, uma das maiores bandas de hardcore que esse mundo já teve. Ou precursores do Emo, entre aspas, é, né? Talvez não só do hardcore. <risos> e ele criou uma fórmula do power pop do Sugar lá no início dos anos 90 e segue Sim. aperfeiçoando. Sim. Ou, ou tipo. É como se ele tivesse criado uma bela forma de, sei lá, de bolo, com uma receita e ele continua assando o mesmo bolo. E ele é muito delicioso. <risos> e é mais ou menos isso, gente. Toda vez que ele serve um bolo novo, a gente se esbalda. É sempre a mesma coisa.
1: Tem um, alguns álbuns que são mais pesados, outros um pouco
0: mais tristes,
1: mas a, a tônica é sempre qualidade, né? É passional,
0: a... guitarras, o vocal sempre... Melodia. Ele, aquele vocal poderoso do Bob Mood. Esse álbum, pelo próprio título, né, já, ele entrega que é um pouco mais otimista. Sunshine, Sunshine Rock. Ele, ele é mais otimista, embora ele venha no, no rastro de algumas coisas uh, não tão boas que aconteceu, nem o Bob Mood. Não sei se também ele se importava tanto, embora ele tenha dito que se importou Uh, né, ele perdeu, o, o Grant Hart morreu né, que era o com grande parceiro dele no Husker Du embora os dois não se davam assim tão bem Ele morreu em 2017, o Grant Hart que era baterista e né, co-compositor no Husker Du E claramente tem algumas referências a ele ali no álbum, e esse álbum, é um por mais que tenha esses elementos ele é uma resposta mais otimista ao disco anterior, que era o, o Pet the Sky. Que era que, bem mais obscuro. Né? Bem mais soturno, assim, um álbum com umas coisas meio. Mas é que é meio gangorra os álbuns do, do Bob Mood. Tem, tem Sempre tem um mais deprê, depois vem um. Encontra uma esperança, vem o deprê, e estamos de novo num disco mais esperançoso, assim. É, mas o, o que de fato acontece é que
1: ele vem mantendo um, um alto padrão, né, de, de álbuns.
0: É, é, é legal ver um cara que. Há mais de. de... Sei lá, mais de 10 anos. Eu acho que ele está se, se sentindo cada vez mais confortável em, em ser um roqueiro idoso, sabe? Mas, e não se sentir preso. Sabe, aquela questão de ah, o rock, principalmente o punk rock, não é mais al, é algo jovem. No caso do Bob Mould, é o que ele quiser que seja, é, entendeu? Mas só para
1: não perder aquele costume de dar aquela cutucada de sempre,
0: né? o Bob Mould faz o disco que o Foo Fighters Exato. sempre quis fazer ele faz ele faz o, o legítimo rock, na verdade o rock de arena do Bob Mould é melhor que o, qualquer rock de arena de banda de arena só que o Bob Mould toca ainda em viboca em sabe? pub é mas enfim quem queria gosta, queria ver quem gosta de grandes melodias uns refrões massa assim né tipo música e... música agitada para é, pra varrer a casa no sábado de manhã assim ó com muita energia pode ouvir aí tranquilamente o Sunshine Rock do, do Bob Mood aí, escasso.
1: Continuando na, na fase emo.
0: É, agora mais, né? Agora vamos baixar Ainda um pouco mais. a vibe agora. É, o
1: Terno Rei tá normalmente ligado ao rock triste, né? Esse, esse termo ridículo. <risos> Mas o American Football talvez seja aí um dos também precursores do, do emotional. Né?
0: É, um dos... e na real o American Football tem uma história interessante, né? Que os caras... Eles lanç... Foi uma banda que durou um disco Lá no final do, dos anos antes, 90
1: Acabou antes do lançamento né, do, do disco Pois é. é,
0: e daí se tornou uma banda Histórica do, cultuadíssima. do estilo Cultuadíssima E ficou 15, 16 anos Fora do radar assim, né, do, os irm... o, Na verdade é um projeto Pessoal do Opa, não, a buzina. Na verdade é um projeto Do Qual do, do, do qual que é? Paul Kinsella é do no o, é o, do... o... o Tim Kinsella é o do tem o Tim é o Mike Kinsella, Mike Kinsella. Kinsella. tá Vamos lá. na verdade é um projeto basicamente pessoal do Mike Kinsella né que um dos irmãos Kinsella que antes fundaram uma das bandas seminais do... outra seminal né que é o and Cap Jazz Cap'n Jazz que também só tem um disco <risos> E daí sabe-se. Entre sabe, tantos outros projetos. É, sabe né? Deus porque em 2015, ou 2016? Foi 2015 que eles voltaram? 2016 talvez. É, o 2016 foi o disco, é, mas eles voltaram eles em 2015. Eles voltam é, com o LP2. É, na verdade, todos os álbuns se chamam American Football: LP1, LP2, LP3. é nesse terceiro, a diferença é que não tem mais uma casa. É, então, esse dia esse é uma escolha mais do Lip, né o LP3 do American Football. É, Lipe, o que, que te fez gostar desse álbum, Nip?
1: Olha, o American Football não foi uma banda que eu ouvi na no do lançamento ou no auge uh, da popularidade dele, sendo cultuado nesses anos. Eu acabei ouvindo ele faz pouco mais de, sei lá, 5, 6 anos. Então eu cheguei atrasado, mas ainda assim consegui sentir todo o peso e a essência dele. De essa carga emocional de que carrega essa coisa mais adolescente, né?
0: Mas eu acho que nesse álbum, assim, talvez a carga emocional eu não senti tanto, sabe? Eu achei mais que tava assina as assinaturas melódicas e musicais da banda permaneceram mais do que o próprio sentimento da banda, porque o álbum de estreia do American Football tinha aquela coisa adolescente, jovem, melancólica, mas com uma grandiosidade. É, tinha uma coisa romântica, sabe? Sim. Que nesse álbum, talvez, ela, pelo fato do cara agora já ser um senhor de quase meia idade, se tornou uma coisa mais, vamos dizer, desiludida, né?
1: É, muda a temática, né? Antes era só coração quebrado e desilusão. E aí tem uma Desilusão, grande...
0: mas ainda apaixonado, sabe? Nesse, é só desilusão, entendeu?
1: É, o... tem uma grande diferença, né? Em estado... De espírito e de e fase da vida. É. Onde eu tenho uma frase muito icônica né, nesse último disco, onde ele fala que quando ele era adolescente ele culpava o pai dele por tudo. E hoje que ele é pai,
0: ele culpa a bebida. É, realmente é uma, é uma mudança e visão assim, né? De, de onde tu vai colocar a tua raiva desse mundo, né? Sim. Então, é,
1: é, e, e ness, nesses lançamentos aí, quando a banda volta, depois de 15 anos, lança um disco que ele era uma continuação. O LP3 também, ele mostra uma evolução sonora. Então eles colocam mais elementos, além de mais elementos musicais, que é um ponto muito forte do American Fundo, eu, e... Com todas
0: as harmonias, tem as participações especiais, né? Mas até falando, em, antes de falar das participações especiais, uma coisa que eu percebi reouvindo o álbum, eu consegui ouvir mais ele nos últimos dias, é como que ele tem um, um pezinho no pós-rock, né, assim, na questão do... Tem, tem muito. Umas linhas angulares de guitarra, uma coisa um pouco mais contemplativa. Eu comecei... Por mais que as letras não estavam me pegando muito, as melodias uh, começaram a entrar melhor nos meus ouvidos, assim, sabe? aquela coisa mais...
1: É, esse último disco lançado esse ano tem elementos de pós-rock, tem elementos de até shoegaze, inclusive depois
0: podemos uh, falar das, das participações é, né É,
1: a gente entra aí para três participações o que e de vozes femininas a Liz Powell né pra... é Liz Powell do Land of Talk a Haley Williams do Paramore e a Rachel Goswell do Slowdive ah, hum. e aí são três nomes que são bem distintos né de estilos de música e essas três vozes dão Assim, novos aspectos, uh, novos caminhos para a música do American Football, mas ainda manter a identidade. Isso ficou
0: muito legal nesse é, álbum. É, mas é um álbum que tu tem que ouvir quando tu está querendo uma vibe mais relaxada. É, é, é um álbum realmente pra, vamos dizer, paisagens sonoras, assim. É, bem, e
1: aquele, aquela coisa de cuidar também pra não deixar
0: a bad bater. É, também tem Porque, isso. Mas é um é, vale triste. a pena, é, tipo, um álbum um pouco mais longo, são oito músicas e só duas delas tem menos de cinco minutos. Algumas passam dos sete minutos, É, essa né? coisa progressiva do American Football. É, tem um né? pouco de prog ali mesmo. Mas vale a pena ouvir, assim, Com uh, certeza. até pra entender o a moral, tipo, esse culto em torno da banda e ver que é uma banda que não se acomodou. Ela tentou algo novo em cima de algo que já era, era praticamente Comentador. só dela, né? É. Então, vamos pra música. Exato. Uh, vamos começar o bloco aí com Terno Rei, uma faixa, é, foi um consenso nosso, é, é a melhor faixa do, do álbum em violeta, Luzes de Natal.
1: Depois a gente passa pra Irrational Poison, do Bob Mood. E a gente fecha com I Can Feel You, do American Football, com a participação da maravilhosa Rachel Goswell. Do
0: Slow Dive, né? Então tá, som na caixa. estamos de volta e acabamos de ouvir I Can Feel You do American Football aí, faixa do terceiro álbum da banda, chamado American Football, Também, ou, ou carinhosamente <risos> apelidado né, de LP3 é. a gente teve Bob Moura. e, e uh... começamos com Terno Rei né? uma faixa luz de natal do álbum Violeta aí, do, né, do nossa listinha dos melhores álbuns do primeiro trimestre de 2019 aí Uh, esses álbuns aqui são álbuns legais mas é aquele, aquele aquele negócio assim talvez sejam álbuns que não vão entrar na nossa lista do final de ano né? mas e agora a gente começa a entrar em coisas um, talvez vamos dizer um pouquinho melhores uh, um ou diferentes né exatamente talvez mais experimentais sortidas. É, <risos> sortidas experimentais vamos começar com uma coisa já mais pé na porta assim que foi algo que eu ouvi Uh, uma música em especial e depois fui pro álbum. O álbum é uma experiência diferente, mas é uma experiência que vale a pena ter. Estamos falando do, do grupo britânico de jazz The Comet Is Coming com um álbum com um nome bem comprido, chamado. aqui é um o não? não, é o segundo álbum. É o segundo? Deles. Ah, uhum. é verdade. É o primeiro álbum desde é 2016 e agora lançaram Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Já dá pra ver que é uma banda que tem um certo conceito aí, né? É, e pelo título já, já nos remete a algo meio... Cósmico. Progressivo. Psicodélico. É. Né? Pra quem não sabe, Ra era um dos grandes noves do, do jazz experimental e o cara era cheio das paradas de ficção científica nas músicas. Ele era todo viajandão.
2: Sim.
1: E, e o The Comet is Coming, ele tem
0: é, uma vibe mais... Afrofuturista retrô. se assim a gente pode dizer, né? É, inclusive, né, o, o projeto é, é liderado por um saxofonista. Até o cara já tem uma certa ficha corrida aí, né, o, o tal do seu Shabaka Hutchings. Que no que, caso aqui
1: no projeto ele tem o, o codinome, nome, né, de King, King Shabaka. King Shabaka.
0: Né, e os outros companheiros da banda se chamam Danalog e Betamax. Betamax. Então, Betamax. Já dá pra ver ele é futuro, retrofuturismo, né? Betamax é, era o rival do VHS nos anos 80, que nem é que perdeu pro VHS no caso. Mas o The e is Scummy é, é, é realmente isso que o Deep falou, ele tem uma vibe retro, afro-retrofuturista que mistura umas, um mistura eletrônico com alguns toques de, de afrobeat, com o jazz propriamente com dito, sintetizadores, sintetizadores,
1: batidas mais pop até, se é rock, dizer vamos assim. dizer
0: rock and roll até, né? Eu é? lembro, em alguns momentos tipo, psico rock psicodélico, né? E, e sem é, uso de guitarra, né? É, é, é o irmão nerd do outro projeto do Shabaka, né? Que era o, o Sons of Kemet, que era claramente é, Afro, Afrobeat, Afrojazz e nesse aqui o cara é o momento da despirocagem, assim é o e diferentemente de outro queridinho do jazz atual né que é o Kamasi é totalmente o oposto é o enquanto o, o, o Kamasi é viajandão é transcendental a vibe do Chabacan é pé na porta assim né o cara ele ele é mais urgente é quase, o sax dele não é tanto pra solar quanto é pra disparar riffs, né? Não
1: É, riff, exatamente, riff, isso aí, o Shabaka, ele toca, parece que o sax dele é como se fosse uma guitarra. Então ele é. não tem aquelas linhas longas
0: e grandes jams muito viajadas. É, só tem uma faixa no álbum que... Uh, ultrapassa, por exemplo, os 5 minutos e meio, as, o, as outras ficam ali, tem faixa de 4 minutos, faixa que é de menos minutos. Tem Que é a faixa
1: central que tem, uh, que tem fala, né, que tem letra.
0: É, tem dois minutos de, que não é nenhuma letra, é uma um spoken world, né, com a Kate Tempest. Kate Tempest. É o nome da, é Blood of the Past, e é uma música que tem, é meio que um swing, ele remete até um dub, né, assim, Sim. né. Lembra um pouco uma Massive tech também. Exato, um trip-hop com jazz, e mas realmente assim a, o disco tem uma narrativa melódica assim que a gente estava comentando né, o disco começa um pouco leve mas ele chega começa numa... um jeito até meio tradicional é, mas ele chega numa determinada faixa que o negócio tipo pega sério pega né? fogo é. <risos> e,
1: e... e aí uh, eles também conseguem dosar eles vão para faixas de ritmo mais médio Sim. e tem mesmo a gente falando de vários elementos, tem uma coisa mais clássica do jazz também, né? Claro. De grandes
0: Mas de é que justamente ele tem esse esse lance mais é, enxuto, assim, de realmente condensar as músicas no, na sua coisa mais essencial. E é legal tu ouvir um disco de jazz que tem essa... É, que tenta algo diferente, né? É não, é, não é apenas diferente, mas ele realmente tenta algo... Uh, compacto, sabe? Mas que Sim. consegue transmitir tudo o que precisa sem, sem precisar estender por uma jam de 15 minutos, sabe? É, eles conseguem passar toda a ideia do conceito deles naquele tempo e essa. É a moral. Né? Então, eu, eu, dá pra dizer que é um disco de jazz pra quem não tem muito saco pra jazz, sabe? Tem, inclusive, tenho amigos meus. Nem sempre a gente tá com saco pra é, ouvir. Que, prefer, que preferiram ouvir o, o trabalho tanto do, do Sons of Camel, mas as coisas que o Shabaka faz, do que, por exemplo, ouvir Kamasi, porque acho às vezes o Kamasi muito. sabe? Vamos dizer punheta, sabe? <risos> e o, enquanto o, o, o Shabaka é mais sucinto, ele não tem muita firula. Então dá para recomendar isso até para quem tá querendo experimentar, curte uma parada eletrônica e daqui a pouco mistura com o jazz e sai algo que tu vai gostar, sabe? Ah, e tem, tem muito swing aí no meio, né? Bem dançante o disco. É, então fica aí entre os álbuns aí que a gente mais gostou nesse primeiro trimestre, Trust in the Life Force of the Deep Mystery do The Comet Is Coming. <música> próximo disco Felipe, qual é que é falando de
1: viagens <risos> <risos> para outros universos uh, é um dos grandes nomes da música psicodélica é mas da atualidade né
0: é uma instituição os caras já estão aí é, a gente, há gente já pode chamar mais, assim né mais de 10 tá anos, anos
1: aí inclusive quando a gente tem o fala no podcast sobre 10
0: discos 10 anos a gente falou melhor álbum né de a gente dois falou dois, do Deer Hunter aí né que esse ano Apareceu com o álbum Why Hasn't Everything Already disappeared é Outro nome comprido de disco, né? É, um dos discos já mais esperados para esse ano, que inclusive Saiu, vazou, né? Vazou. Ano passado.
1: Eu lembro de estar viajando, indo para o Natal, ouvindo já o álbum.
0: Mas esse é mais ou menos. Eu acho que entra no quesito do Bob Mould, sabe? Não é exatamente algo novo que o Dear Hunter faz, porque o, o Dir Hunter sempre. Não digo sempre, mas. Um dos grandes fatores do The hunter era é ser um tanto surpreendente, um tanto experimental. Sim. E esse talvez seja o... Não, não, não é o álbum menos experimental, por causa que eles tiveram o Fading Frontier em 2015, né? Que era um álbum bem melódico, pouco viajandão. Nesse álbum eles retomam um pouco essa vibe mais rock... Free. 70, soft rock. Isso, é, mais no jeito deles, mas não chega a surpreender, né? É, e talvez eles se reconectaram um pouco com a vibe experimental, pelo menos em algumas das faixas, Algumas, né? é. E, mas é... É um álbum de melodias, é um álbum do Jim Hunter, é difícil até explicar o que o, o que, que faz... É, é rock psicodélico, setentista, com boas guitarras, porque o guitarrista do Deer Hunter, o seu Lock Punt, é um grande guitarrista. É, às vezes conseguem trazer isso um pouco pra atualidade, né? É, eu uso alguns usos de instrumentos, tem, algumas fa... tem uma faixa de 100% eletrônica, né? instrumental, cheia de sintetizadores, que é um dos Eu uns adoro
1: uns... aquela, tem uma faixa com umas
0: referências
1: góticas, é. como Bauhaus e
0: Clemerson Venus. Sim, então eu é, é até... Mas eu não queria entrar muito no detalhe da, desse disco assim, porque.. Mas fica
1: é... aquele sentimento de que é, é um bom disco,
0: né? É. a gente lembrou dele porque é um disco que a gente ouviu bastante e a gente gostou. E eu vou dizer assim, ó, pra quem gosta do Deer Hunter é imperdível. Pra quem que conheceu o Deer Hunter talvez seja até legalzinho. Talvez não seja o melhor lugar pra começar. Mas é realmente uma das. Tipo, um disco de 35 minutos, que é um álbum sucinto, gostosinho de ouvir, 10 faixas sem muita firula e pelo menos umas 3 músicas muito fodas.
1: 7,5 tá muito
0: bom. É, 7,5. Mas é daquele que a gente tá falando. Provavelmente não vai chegar na lista do fim de ano.
1: É, mas aqueles discos também, se tu ouve bastante, ele acaba passando
0: de 7,5 pra 8,5. 8,3. Né? É. Mas enfim, fica aí. O que acontece seguido, né? Com a gente. <risos> acaba ouvindo um disco demais e ele fica muito agradável. Exato, mas... Fica aí. Why hasn't everything already disappeared? Do Dear Hunter. E falando de outros, né, artistas uh, que já tinha um certo crédito na, na casa uh, vem aí uma moça que estava né, na expectativa, já fazia um tempão que ela não lançava um disco novo, né, Lipe? Estamos falando da Sharon Van Aten. né que lançou agora em fevereiro, Sim. ou foi janeiro, janeiro lançou. É,
1: também bem iniciozinho do ano, é. Eu lembro de ter sido um dos primeiros álbuns assim, em 2019 a, a começar a ouvir.
0: O Remind Me Later. Que é o esperado sucessor do álbum que ela lançou né, em 2015. 2015. Ou 2014, 2014. O Are We There, que foi o álbum que fez ela despontar, né? Assim, botou música em seriado e não sei o que. Apareceu em programa de TV. E desde então eles passaram cinco anos nessa expectativa aí. E.. Ela nesse meio tempo esteve no Brasil, né? Exato, fui ver o show dela, inclusive, em São Paulo. Foi. Ela autografou meu, meu LP. Olha ah, só. Tem uma foto dela no meu Instagram, <risos> Uma foto minha com ela, exatamente.
1: Deixa aí tua URL, tua é... arroba. <risos>
0: arroba bolota, mas enfim, e de certa forma, esse retorno da Cheryl Van Etten deu, né? causou uma certa surpresa, né? ela, ela não se acomodou depois do álbum do de, anterior. De
1: forma alguma, né? tinha, da mesma forma que a gente falou de Deer Hunter sobre uma expectativa, eu acho que da Sharon tinha uma expectativa ainda maior. E ela vem com um disco que surpreende bastante, é. ela consegue trazer o som dela, a marca, a identidade dela, mas com roupagens diferentes, com, com ritmos uh, que ela não tinha trabalhado até então.
0: É, até em algumas faixas ela tá mais roqueira do que de costume. A voz dela, geralmente ela cantava com uma voz mais sussurrada, e nesse álbum ela, até, ela tá experimentando até com a própria voz dela, né, tipo, em comeback hit, que ela, parece que ela encarna uma Perry Smith cantando. Sim.
1: É, e eu acho que, assim, na primeira ouvida...
0: Chrissy Hind me lembrou também, sabe, do, do Pretenders. O disco foi,
1: tipo, tem algo de industrial no meio,
0: tem coisas de, de trip-hop, Exato. ficou muito, muito maneiro. Ela, ela realmente tentou, vamos dizer assim, desfazer as expectativas ao fazer algo que ninguém estava esperando, sabe? Dela.
1: Sim. É, ótima estratégia e... e ela consegue surpreender positivamente, né? Porque Sim. o disco
0: ficou muito bom, muito bom. Sim, é um disco que começa no estilo Sharon Van Etten, meio melancólico, ela cantando do jeito que ela sempre canta, mas logo em seguida já vê uma batida Avador do Smashing Pumpkins, e, e ela cantando já meio sussurrado, quase né, um tom mais sensual que o de costume. Em outros é, momentos, sensualidade a gente vê nessas faixas de trip-hop que tem no álbum, É, né? ou nas faixas mais roqueiras tipo, 17, um, ou Comeback Kid, que dela já o vocal dela se torna mais roqueiro, potente. potente, então tem uma variedade de estilos, mas ao mesmo tempo não perde a personalidade, Ai, de altíssima qualidade, é, é tudo muito bem pensado e muito bem executado, sabe, então não tem como não dar parabéns para, para essa mulher, né? não é mais uma garota, Sharon Van Etten já tá quase com 40 anos, por incrível que pareça, Sharon Van Etten que até eu fui ver, porque eu achava que ela era mais jovem, mas, mas, isso não quer dizer também grandes coisas, mas enfim... Lógico que não. Mas é, é divertido, né? tipo, ela é uma artista que parece que surgiu há pouco tempo, mas ela já está há um tempão, tipo.
1: Sim, e é, ela... mas é interessante também uh, escutar a voz, o som, e não ter noção da idade de tu pensar que idade será é que esse artista tem, é. com base na música. Caiu. Mas enfim, vamos de som. A gente vai abrir o blog então com o The Comet Is Common, tocando Some on the Fire. Essa aí,
0: essa. Essa música. Não, não, não vou esse, nem falar nada. Esse título é até literal. É. Depois disso a gente vai com Dear Hunter, com No One Sleeping. Musiquinha bem gostosinha, né? não é das.. Enfim, ela traduz bem a vibe do álbum né? deles aí. E depois a gente vai com o Trip Hop, né, Lip Sharon uh, Tate, The uh, Smashing Pumpkins, Avador, <laughs> é com No One's Easy to Love. Who is my shadow? Yeah.
1: A galera de som essa aí foi a Sharon Van Etten com No One's Easy to Love e vamos então aproveitar o tempo e vamos direto para o nosso terceiro bloco onde a gente fez uma escolha aí de novidades
0: é mas até uh, um não só
1: que... lançamentos de 2019 mas
0: artistas novos né artistas que estão surgindo e chamando Muita é algum, Alguns deles não são exatamente novos porque não é o primeiro disco deles, mas que estão meio que ganhando uma evidência bem ganhando
1: grande. aqui né? dentro da cena musical. É. Então, a gente fala aí do disco de estreia da
0: Nilufer Yanya, artista é. britânica. Isso aí também, uma, uma jovem britânica aí. De origem turca. É, filha de turco com irlandesa. E... É uma, a Guria é uma guitarrista né, de mão cheia que mistura rock, indie rock anos 90 com um soul com um, soul, com um pouco até de. Né, obviamente com pop. sim E ela tem um timbre de voz muito peculiar, assim, né? Porque é uma mistura, é meio grave, étnica, né? meio grave com aquele sotaque do, do sul de Londres, assim, sabe? Dá pra ver claramente um, um, lance, um lance meio Mais periferia, sabe? Periférico, assim, né? Urbano. É, urbano e, e com os falsetes e tal, então ela é difícil explicar porque é algo tão peculiar, é um, é um álbum... Que... É um álbum
1: bem difícil de tentar fazer qualquer tipo de classificação a gente aqui se batendo para tentar em palavras, né, passar o, o, o tipo de som que
0: ela faz né, porque ela conseguiu criar um som dela, mas ao mesmo tempo super grudento que eu me lembro, que até tem que contar a história aqui, eu, eu ouvi isso, eu, foi um legítimo caso de tu estar numa loja, eu tava em Toronto, numa loja e tocou uma música dela, inclusive que a gente vai tocar nesse bloco É aquele famoso caso que eu fui perguntar pro balconista o que que tava tocando
1: Casos clássicos né, de que só acontecem em
0: lojas de disco. É, que eu achei sensacional, viu? eu ouvi duas músicas e já me rendi ao álbum e, e daí eu voltei pra, eu fiquei ouvindo o álbum, né, que eu voltei pra Montreal assim, louco pra comprar o álbum, ir na loja e comprar, fui na loja lá de Montreal e eles não tinham a, a porra do LP. Não estavam ligados às novidades. É, Montreal talvez estava um pouco atrasado na tendência, mas essa, essa Uri aí tá, né, tá ganhando evidência assim, talvez não seja exatamente o o mais preferido do, do para ser para estourar não sei se chega a isso porque é um, é um pouco experimental demais para isso é um disco que é conceitual né ele tem vários
1: interlúdios no meio onde ela tem algumas gravações
0: é e ela tem umas um estilo de, de tocar guitarra assim, umas paletadas meio angulares assim uh sabe meio e canta no, 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 no contra no, sabe tipo contra o tempo da música é algo bem peculiar ouvir mas... esse disco que o, é, o
1: nome do o título do álbum a gente não é... falou né uh, Miss Universe Miss
0: Universe exato lembrou
1: muito a sensação de ouvir Mitski uh, é. pela primeira vez que também tem tem elementos em comum mas o sentimento é muito semelhante de que é muito bom ele é pop, ele é rock, ele tem outras coisas, mas uh, tem essa dificuldade em de conseguir definir. É, Isso se bem que eu, é, que
0: eu acho que, é que o ainda era mais fácil de definir. Agora, porque, sei lá, tu, tu viu os estilos mais definidos agora, a já... A ela fica... é mais efêmero. É mais efêmero, é uma coisa mais fluida, assim. que Sim. Certas músicas parecem que elas ficam só na no crescendo, elas nunca se completam, então é uma, música, é uma música tensa, mas ao mesmo tempo pop e... Com ótimas melodias. É, então é, é, algo, é algo que tem que ouvir para entender melhor, assim, mas é, possivelmente a melhor coisa que eu ouvi no primeiro trimestre, é, empatado com a coisa que a gente vai mostrar por último nesse podcast. Atenção, é... fiquem ligados até o fim. <risos> Mas enfim, Miss Universe da Nilo Feriani. Grande, grande
3: álbum.
1: Mais um disco de estreia, estamos falando da Stella Donnelly, um nome que estourou também esse ano, né, uh, pelo menos uh, no, na gringa, nas é, lançou, publicações lançou de fora.
0: pela por uma gravadora bem queridinha dos índios aí, né, o, o, a Stella Donnelly né? lançou foi pela Secretly Canadian, Oh, esse é um baita selo é, O álbum é Beware of the, of dogs. the dogs
1: Selo de qualidade é,
0: é o primeiro LP dela mesmo Ela já tinha lançado uma EP Uma EP, Trush Metal é, Mas esse é o álbum aí Que é essa jovem Australiana aí, tá despontando aí Tá ganhando mais e mais reconhecimento E merecidamente é aquele paralelo mais uma jovem Australiana, guitarrista é, mas... Compositora mas eu acho né vai comparar com a Courtney Barnett mas não eu acho não chega que... a ser uma comparação mas, mas é uma, só... se fosse para comparar eu acho que seria uma comparação injusta porque ela tem um vamos dizer uma pegada bem própria assim eu não não daria para comparar com o estilo da Courtney Barnett assim
1: é, não tô comparando mas só delineando surgindo né as, as similaridades esses, né e esses
0: talentos que vêm da Austrália sim eu uh, não sei de que cidade que é a Courtney Barnet. Barnett, uh, é. Melbourne. Melbourne, e é. a Stella é de Perth, de Perth. É. mas uh, ambas são guitarristas de mão cheia, né, de, uh, Eu guitarristas, falando de né? Ele, o Friani, antes também já era, agora Stella Sim. Donnelly. Uma grande... Inclusive várias faixas desse álbum são apenas voz e guitarra, né? É Sim. uma vibe intimista. Mas em outros momentos ela também não deixa de ser roqueira também né no álbum. É, não é só a guitarra, né? Eu acho que o que destrói assim no... nas músicas no álbum dela né? são as letras. Sim, é basicamente um álbum em... dedo na cara de macho escroto. Eu acho que todas as músicas em algum... algum em algum momento, falam tipo, criticam, denuncia uh, faz piada, detona, né? É, ela, tem um, ela tem um foco bem específico, que é dar no meio do machismo, né?
1: É, e não é aquela coisa de botar o dedo na ferida, é pegar a guitarra é. e enfiar no meio da, da é,
0: ferida. E, e tem faixas que ela faz isso de forma mais sarcástica, com, tipo, a faixa Tricks, que a gente vai, vai tocar depois, que é é quase um, uma pegada Mac de Marco, assim, com a guitarrinha... Sem distorção. Sem distorção, um refrãozinho engraçadinho, com um, com um sarcasmo divertido. Mas em outros momentos, ela tem uma voz fofinha, né? Então, em outros momentos, ela, ela Esse meio contraponto que... contraponto é muito louco, né? É, ah, o ela, Disco. ela cria um contraponto de guitarras bonitas, com uma voz fofinha e letras cortantes, assim. É... Afiadíssimas. É, é, é um efeito vamos dizer, poderoso. Assim, foi um álbum que, no momento que eu comecei a prestar mais atenção nas letras, ouvi com mais calma, foi um álbum que, de certa forma, me derrubou. Assim. Eu não imaginei que isso aconteceria. Sabe? É, é um, um dos discos que eu acho que mais ouvi esse ano. É, vale muito a pena, ainda mais se puder prestar atenção nas letras. Assim. É, todo
1: esse senso melódico que ela tem, que hum. ela consegue imprimir né, nas músicas, isso é, faz o disco ficar ainda mais viciante. É. E ele vai crescendo a cada audição e é. aquela vontade de cantar junto.
0: É, é e é minimalista, sabe? É, é, é fazer muito com pouco. Ela consegue fazer ah, ao mesmo isso. Tempo assim. que tem
1: uma produção assim, Não, cristalina. Na, med né? na medida,
0: na medida. Mas é, fica aí a nossa sugestão aí de conferir o trabalho dessa nessa australiana aí, que fez um grande disco aí, a Stella Donnelly, com Beware of the Dogs.
1: Agora para último artista do bloco, mais uma que vem ganhando força.
0: Mais uma, da, mais uma londrina, né? depois da Niluferiania New, também de Londres. É, boa observação, é. que vem ganhando destaque aí no mundo da música. É, da cena do hip hop, e agora estamos falando da Little Sims com o álbum Grey, Grey Area. Isso e na verdade isso não é, não é uma estreante não, ela. não é uma estreia, né? o terceiro álbum não mas é o álbum que tá dando um reconhecimento absurdo pra essa guria e eu, vamos dizer assim eu fui ouvir os álbuns anteriores dela e eu acho que esse é o álbum em que ela se encontrou musicalmente porque antes ela meio que ainda queria participar daquela cena meio trap mais eletrônica e esse álbum eu acho que ela ganhou uma confiança para assumir uma identidade mais urbana, mais roots assim e daí os versos dela pe pegam de uma maneira muito melhor assim né
1: é, eu ouvi pouco mas assim a primeira edição que eu posso dizer
0: do, do álbum foi foi muito bom foi aquela sensação de ouvir grandes discos de rap é mas tu vê, tu, tu claramente vê que tem samples ali de funk das antigas. Ah, Mas... isso é, certamente um dos pontos altos do disco, né? A musicalidade. Ele não é um disco duro. É, ele... ele tem um swing, né? Ele Sim. tem. Ele, é, tem, uma, tem umas batidas. Eu acho que ele tem até uma. o. a sonoridade, assim, dá pra ver que parece que é um pouco as batidas envelhecidas, assim, sabe? Tipo, umas Sim. batidas antigas. E ela tá soltando os versos dela em cima, assim. Não são batidas uh, agudas? É, né? me, lembra, me lembra um pouco, assim, aquela, uma vibe... Claro que não, não é exatamente igual, mas me lembra aquela vibe old school, tipo, sei lá, o Tang, sabe? O Tang Clan, Sim. assim. E, e daí dá, uma, dá um senso urbano pro, pro álbum. E... Mas não é algo retrô? É, não, não chega a ser retrô, mas é, 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 o, é atual. Urbano, assim, com um, um tempero... Vamos dizer, acho que dá uma classe, sabe? Pro, pro, pro álbum.
1: Ah, e o sotaque né, dela é muito é muito da hora. É,
0: e é legal ver que ela tem uma o álbum tem uma narrativa de autoafirmação. Tipo, ela é uma rapper jovem, tem seus 23, 24 anos. E ela tá mostrando que ela não quer ficar... Ela não quer ser uma rapper mulher. Ela quer ser uma grande rapper. E ela... E ela não, tá, ela não tá querendo pedir desculpas ou com licença. Ela quer... É tipo um sai da frente, sabe? É, e essa, essa confiança, essa marra, é, exala do álbum e é vibrante, sabe? É muito legal ver o ver uma, uma voz forte, feminina, mas não é... É isso, né? É, tu coloca
1: é, no fone e aí tu já sai gingando. É, é e, e
0: é diferente, por exemplo. Claro que isso surgiu no rap... Sim. Uh, gringo dos, dos Estados Unidos também tipo sabe ano passado teve a Cardi B que foi um, um baita do um disco e ela também tem essa essa pegada mas ter isso mais pé no chão sabe sem tanto glamour como o rap americano sabe é, isso, o rap britânico sempre foi mais pé no chão então é legal ver isso nesse lado assim daí é, é, ela se relaciona até com o que eu tava falando a no Name no ano passado e agora chega a Little Sims também para ficar lado a lado, assim, então, Grey Area, um baita de um disco de hip hop, assim, possível, né, eu acho que o melhor disco de hip hop que eu ouvi no primeiro trimestre aí, vale a pena ouvir. É, eu não ouvi muitos, mas eu consigo até
1: fazer uma, crono... uma comparação cronológica maior, eu acho que é um dos grandes discos dos últimos tempos que eu ouvi, não foram muitos, até não tenho tanta... Uh... Intimidade. Intimidade é uma boa palavra pra, pra falar sobre, mas eu acho que essa é a sensação que, que
0: ficou. De ser um baita disco. né? mas enfim, me aí a dica, Grey Area da Little Sims. E, né, pra aproveitar, vamos já pra, pra música. Vamos gente... começar com Ilufferiania, né? Com
1: In Your Head. Isso. Depois a gente passa pra Stella Donnelly com Tricks, que já foi falado. E a gente fecha. Uh, o bloco um Offense, da Little
0: Sense. Exatamente, faixa de abertura do álbum dela. Bora ouvir.
2: They can get it in a flash, no sweat If you're gonna talk on my name, be say, with you chest Got my team on deck, taking out all pawns on my night Got your queen in check, mate Don't get touchy, don't be getting nigga feelings All I do is kill shit, shit, even when I'm chillin', I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days Never been a punk, trust you can get it in the worst way Fuck let me get a birthday cake in it, ain't even my birthday Cause when I switch, then they wanna say that I'm a bitch You're not listening,
4: you're not listening I said it with my chest and I don't care who I offend uh -huh.
2: Came through swinging at the gate on a mad run, no fucks Stepping to the kid, trying to bring it, I promise you'll have no luck You sold out for a quick buzz and honey, you got no love no less than what I know that I'm worth and I won't budge In and out the doorways, juggling, juggling through the whole day And anywhere would I be now if I went in under your way I've been exhausted, man I think I need a tour break Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hey Hold on my plug, I come back in town and I need the ounce, give me more things So mom on the street, like I get anything you want, this is your day Follow the white rabbit, got a couple carrots. I know that I got bad habits. <laughs> Trying to find a balance, I'm in the store like I want to have it. I got a habit. You are not the toughest or baddest. My pet is the maddest. I probably end it and it's never right. or madness. Guys never lane, even on ten, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsims won't flip. But when I switch, they don't want to say that I'm a bitch. I said it with my
4: chest, and I don't care.
0: que okay, então, você acabou de ouvir aí a Little Sims com Offense do álbum Gray area aí, né? essa batida maravilhosa, hein? uns elementos de jazz no meio, uns samplezinhos bem bacanas, que né? se você for ouvir o disco dela, você vai, vai ver pra gente por todo o álbum. Porém, chegamos agora aí ao principal, a gente deixou pro final, acho que é meio que um consenso meio do livro, porque até o momento é o disco a ser desbancado. Até o momento é isso. Tem grandes chances pro próximo programa, talvez. <risos> Mas é um disco com alto potencial aí é, de... a gente tava
1: fazendo nossa lista, essa aí certamente é o desconsenso de primeiro lugar. É. Não que a gente está colocando ordem aqui nas coisas. Mas, mas
0: é daqueles álbuns que tem o potencial de chegar na lista de fim de ano, assim, porque... É,
1: enquanto vários outros que a gente falou aqui, a gente não sente esse, esse gás que consegue manter, né?
0: Esse aqui, é, né, saiu logo em janeiro, né? Estamos falando de... It won't be like this all the time. Twilight Sad. Twilight Sad, essa banda escocesa e sensacional. Tipicamente
1: escocesa.
0: É, é uma banda que não tem a menor intenção de disfarçar que é escocesa, né? Tu vê bandas escocesas em que o vocalista não tem nenhum traço de, de, de sotaque escocesa. Eu não daqui... gosto disso, eu sou contra. Ah, mas tem vários que são assim. Eu gosto de... é, o Twilight Sad, o vocalista é o senhor James... James né? Graham. James Graham.
1: Eu tenho a impressão, às vezes, que ele tenta até forçar um pouco mais o sotaque dele.
0: Mas, é. Pode Os ser. Os Rs. É, mas a impressão que tem. É uma banda que já tem uma. uma, uma, uma já tem estrada aí, né? Já, já. Primeiro álbum deles aí é lá de 2007? 2008. 2008. É o. Como é que é? O 14 Autumns and 15 Winters.
1: É meu preferido, eu acho, deles ainda, mesmo fazendo esse grande disco. É. de 2019.
0: Mas é o. Mas esse álbum, assim.. É, São é que é 5, 6 disco deles. É possível né, carreira. É, acho que é, esse aqui é o.. É o, seu, é o quinto disco deles. Exatamente. É o quinto álbum do toalho. O Quarto. disco de Strap, pela... Cat, o, não, 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 ele, não. o primeiro não. disco foi pela Fat Cat, né? Eu tô é, confundindo. Eles
1: gravavam até então pela Fat Cat e agora é o disco de estreia pela Rock
0: Action. A gravadora do Mogo e é, pra quem não sabe, Mogo é a banda do coração do, do livro. Uma instituição do Rock Scoceiro. <risos> Mas, né? Tipo, ele saiu em janeiro. No momento que ele saiu, parecia que eles iam. Era, era o disco momento do Twilight Set conquistar o mundo, assim, porque é tanto. Tantos já discos... Num, numa crescente na carreira. É, tantos discos desde assim, agora, agora vai. Né? Tipo, o disco desde de 2014 também apareceu, agora vai, porque foi elogiado pra caralho, né? O Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave.
1: Elogiado a ponto de Robert Smith convidá-los pra na turnê.
0: Mas esse álbum aqui, ele é resultado né, de acontecimentos bem peculiares na história da banda, assim, até. E isso se reflete no som, né? Porque... Os álbuns anteriores, eu acho que o primeiro álbum da banda era mais, vamos dizer, emocional, mas os outros, eles tinham ele, uma é vibe pós-punk um pouco mais gélida, né? Mas é, todos eles
1: têm essa aura, espectro emocional, mas em diferentes doses ou intensidade, é. dá pra se assim
0: dizer. Porque o início da carreira,
1: eles eram uma banda barulhenta pra caralho, né?
0: É, com, e fazia ref, refrão cheio, assim, sabe? Depois, depois o, o segundo disco eles já quiseram ser mais barulhentos, o terceiro eles já experimentaram foi com. Totalmente o sintetizador. sintetizador. E o, o anterior, né? O de 2014, já era bem sombrio, com umas melodias bem soturnas. É, né? mas
1: ainda assim, musicalmente, eles conseguiram já criar esse equilíbrio que agora chegou no ápice. É, eu, assim,
0: acho que, de um, eu acho que toda, eu acho que eles puxam o exclusividade um Explosividade carreira, do álbum de estreia misturam com a barulheira do, do, do segundo disco, enchem de sintetizadores com o terceiro disco e toda a capacidade é, de melodia e letras boas como foi, letra, como né? foi no, no anterior. Eu acho que realmente é a culminação né do do do, do trabalho dos caras assim realmente a, o talento condensou numa, numa força, vamos dizer, única nesse álbum, assim, né? Sim. E ele
1: tem todos os contextos, né, de os contornos que, que criam a a vibe do disco, Não, né? Dá uma, uma aura, né, pro álbum. Que a gente pode um, eles perdem um dos integrantes da banda que sai, né, o baterista. Exato. E aí fica, acho que da formação original só o James Graham e o guitarrista Wendy McFarlane Sim Fora isso Um, do, um dos acontecimentos muito tristes né, da, da música Não só da música escocesa Inclusive fazendo de novo o gancho né, A gente falou disso No nosso primeiro podcast Quando a gente uh, elencou O disco do Master System Com um dos melhores da época Sim, uh, do ano passado Que né, a gente está falando Do Scott Hutchinson que era o vocalista do, do Frightened Frighten. Frighten Rabbit. Frightened? <risos> Rabbit.
0: Também outra grande banda, né, Bayes escócia Sim, era uma, era uma das principais da cena, assim, junto com o Twilight Sad, assim, do, pelo menos da cena independente, do rock Sim. alternativo, Frighten Rabbit era uma era das um principais. Dos grandes
1: nomes aí também, muito importante no Morro Reino Unido, mano, E era da Fat Cat lá. também, né?
0: Sim. Então toda
1: essa galera e aí... o Scott, ele se suicida, né? No Sim. E ele era um grande
0: amigo da banda, né? Do, do, principalmente do
1: James Graham. Extremamente respeitado e brother de, de muita gente, né? Da cena.
0: É, e esse álbum claramente tem menções a ele, eu acho que o, o, a banda sentiu isso e isso transpareceu nas músicas. Isso ficou assim. marcado
1: no álbum, né?
0: É, tem até um. No, no encarte do, do álbum tem uma mensagem pro, pro Scott, né? Sim. Então.. A banda, uh, claramente, uh, quis, quis muito, colocar né? isso, e isso, assim. isso transpareceu no álbum. E isso deixa o álbum muito mais emocional e emocionante, emocionante. Do, do que álbuns anteriores do Twilight Sad é, né? é. assim, Todos os elementos que a banda traz esse álbum, eles meio que botam uma intensidade é, máxima, um assim. É, jeito
1: dele cantar parece que ele tá sempre perdendo alguma coisa ou na beira de perder é. algo, alguém sempre desse desespero que fica
0: muito claro e, e, né? e às vezes né, em outros álbuns eles meio que ainda criam alguma dinâmica. criavam dinâmicas assim algum crescendo algum tipo de tensão e nesse álbum eu acho que eles meio que eles desistem um pouco disso eles, eles querem simplificaram muitas coisas né? ganhou uma urgência sabe né, nesse álbum assim de realmente uh, mais mais ser mais, mais pé na porta sabe então Uh, deixa, deixa o álbum mais, vamos dizer, realmente pra quem não conhece o trabalho da banda, talvez seja o melhor, melhor ponto pra começar. Com com certeza, e, né? Ou esse é o primeiro álbum, mas eu acho que esse aqui é, é mais concentrado, sabe? É, ah, o
1: primeiro álbum tem aquele, aquela ligação emocional comigo, é. afetivo, né? Sim. Mas eu acho que se a gente falar de qualidade musical, esse último disco ainda, ele fica certamente disparado.
0: Né? É, porque tem, tem tudo ali, tem os elementos de shoegazer, tem, tem obviamente os elementos de pós-punk, e tem fortemente os tem elementos base, né, né? É. os elementos ali de The Cure, né, porque eles claramente sentiram a influência do The Cure ali, né? É,
1: isso é muito interessante, ouvindo o disco e percebendo aqueles vários elementos de, de bandas clássicas. Mas né? hoje a, a, a faixa é
0: uma das melhores do álbum, a gente até... É até umas melhor, uma das melhores faixas do álbum, assim, que a gente tava em dúvida se ia botar essa ou outra. Aquela é The Arbor. Que... The Arbor. The Arbor. Que música. E claramente, quando alguém ouvir, vai entender por que, que a gente tá falando de The Cure. Aquilo lá é... Senhor. Oh,
1: Joy Division em
0: Todos os elementos, o melhor que tu puder pensar em elementos de pós-punk estão nesse álbum aí do Twilight Sad, com, obviamente, o tempero... Né? o tempero escocês o, o sotaque <risos> escocês que é um dos grandes acho que pontos altos, né? uma das
1: coisas mais legais que tem de ouvir o Twilight é... essa identidade escocesa de rock sim uma das é... coisas que, que mais me chama a atenção na banda,
0: e que é faz o... gostar
1: e eu acho muito maneiro isso, de, de ser uma dessas bandas que a gente começou a ouvir lá no início da carreira e vem acompanhando esse crescimento e essa evolução.
0: Sim, e é aquela banda que a gente fica torcendo para que ganhe o um maior reconhecimento, porque esse é o legítimo disco para fazer uma banda estourar, sabe? Sim. E... Um, é pelo menos se tornar uma, uma instituição dentro, né, dentro do, do rock britânico, que seja, sabe? Ah, ou indo mais além, esperando um dia que eles possam vir pro, pro Brasil. Né? Exato, é criar realmente um, um corpo de seguidores a ponto de, de valer um, um, uma vinda ao Brasil. Se eventualmente pop-load <risos> Fica a dica aí. Fica a dica aí para trazer o Twilight Sad. Uh, mas enfim, né? Acho que chega de conversa. A gente recomenda fortemente vocês ouvirem aí esse esse grande álbum. Qual é, que é o nome de novo, Lipe? It won't be like this all the time. Eles gostam, né, de uns títulos longos, né, para os álbuns deles, né? Impressionante. Todos até assim, Todos têm é um títulos longos, né? Mas, né, então, confiram aí o álbum. Mas, é né, para dar uma palhinha antes, né, de vocês ir embora aí. A gente vai tocar uma deles, aí que vai ser, qual é? Shooting Dennis Hopper Shooting. Um baita nome de disco. E é uma baita de uma música. De disco não, de música. É, e é uma baita canção também. Eu, mas... falei, eu falei de disco, né, porque é muito provável que a gente tenha deixado alguns outros de
1: fora e a gente Verdade. deixou na hora de, de montar a lista. Exato. Uh, mas a gente quer saber também de vocês, né, quais os melhores discos aí do primeiro trimestre. O
0: que vocês colocariam na lista? Se a gente né, tá dando bola demais pra alguma coisa que não merecia. Se
1: concordam com alguma coisa ou totalmente discordam? A gente quer saber. É,
0: e aproveitem aí, né? Comentem tanto nas nossas redes sociais ali, no, no Facebook, e podem comentar também na nossa página no, no Mix A gente tá também no Contra FM, né? Da ouvir no, no Spotify e, outro, e ah, outros é. serviços de streaming também, né? A gente tá no YouTube Music, no Deezer. Então, pode encontrar a gente por lá.
1: facebookcom Jukebox. Exato. E
0: a é gente. É isso gente, aí, né? Vamos deixa deixar uma a pessoa que, com
1: música. Também, quem quiser participar,
0: quer gravar conosco, manda em pauta, sugestão aí pra gente conversar a respeito. É, é uma boa, né? Mandem pautas aí. Que listas que a gente pode fazer, porque a gente adora fazer lista. É, mas é isso aí, prometemos que não demoraremos tanto para voltar. Né, com a edição número 8. E é isso aí, né, Lipe? Bora botar um Twilight Sad pra galera. Bora, bora mostrar um pouco de cultura pra esse povo? <risos> Aumenta o som aí. Isso aí, então, pessoal. Fica aí com gente... o Shooting, Dennis Hopper Shooting. E a gente se vê no Dick Box número 8. Um abraço. Um abraço.